0: だから今音楽の仕事ってビジネスとして考えるとデジタルマーケティングが一番大事なんですよね。作品はアーティストが作ってくれるので作るものじゃないですか。それ以外にやることってエ。エンターテックストリート。音楽プロデューサー。そしてエンターテックエヴァンディリストの山口紀一です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日は10月29日にドットミューダーというサービスのローンチをさせていただきました。これは NFT 付きで音楽作品のオークションを行うというサービスなんですが、いろんなところにニュースを取り上げていただいたので
1: 、NFT
0: と音楽のお話を改めてさせていただきたいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。1週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですかドットミューダー。NFT 付きのオークションサービス10月29日金曜日にローンチさせていただきました。いくつかのメディアを取り上げていただいてます。日経新聞。音楽家の楽曲を NFT で販売。銀行が発行基盤を提供。っていう、こういうビジネスサイドのファイナンスサイドからの記事って感じですね。ブロックチェーン開発の銀行が非代替性トークン、学こ NFT を発行する基盤の提供を手掛ける事業を開始した。1> 第1弾としてエンターテインメント事業のスタジオエントレに基盤を提供。同社と共同で音楽家が楽曲などの作品を NFT として発行できるサービスを始めたと。音楽家が発行した NFT をファンが購入することで交流できるサービスドッ .muda を開始した。音楽家は楽曲の音源と CD ジャケットにあたるイラストなどを NFT として発行。NFT を購入して所有するファンは楽曲の販売収益の一部を得る権利などが得られる。まず7組の音楽家が NFT を順次公開すると。NFT は電子的なデータだがブロックチェーンの技術を用いることで唯一無二であることを保証できる。消費者にとっては自分が好きな音楽家の NFT を所有していれば熱狂的なファンであることを証明できるという効果がある。音楽家は通常音楽配信大手の Spotify など大手プラットフォームを通じて楽曲を配信する。音楽家はファンとの接点が少なくなり、ファンのデータが十分に得られないという課題があった。楽曲を NFT として発行することで、プラットフォームを回避し、ファンと交流の場が設けられるというメリットもあると。面白いですね。こういう言い方になるんですね。あの、これは銀行のパブリシティで候補が多分日経に投げててくれれたものが拾われてるのがいいいるかなななななとととうことなのでで非常に客観的なビジネス視点なんで面白いなと思います銀行は NFT を通じたファン経済圏を音楽家以外にも広げたい考えだ。NFT の発行基盤、NFT ベースを提供することでファンを抱える個人が NFT を発行するサービスを各事業会社が始められるようにする。コンテンツ力や編集力、企画力がある企業が自社の NFT サービスを開始できるようになる。年内に複数社への基盤提供を検討しているということみたいなんですね。銀行と一緒に。銀行というブロックチェーンのスタートアップと一緒にやっている事業なんですけども、銀行なんかより活躍してほしいなと。森川くんってそこのね、社長はいろん、ブロックチェーンに関する本を何冊も書いている論客で非常に優秀な人なんですね。ブロックチェーンに関わってる企業家とか若者って、なんかちょっと天才ね、学校に一人ぐらいいた、なんかとんでもない頭いいやつみたいな人たちが集まってるなという印象で、その人たちと付き合うことで僕自身もなんか刺激を受けたり、勉強になるなと思ってます。ブリッジにはこんな風に取り上げられました。スタジオエントレと銀行、音楽 NFT マーケットプレイスドットミューラをローンチ、小室哲也氏、AM8、ニルギリスダが参加。エンターテインメント領域に特化したスタートアップスタジオのスタジオエントレと、ブロックチェーンスタートアップの銀行は29日、共同開発した音楽 NFT マーケットプレイスド .mula をローンチした。ドットミューラではミュージシャンや作詞作曲家が音源とアートワークを組み合わせた NFT を発行・販売できる。NFT を購入したファンは原版券やサブスクリプションフィーの一部などを受け取ることもできるコモンズオーナーとして音楽家を応援することができる。みたいな。非常に、まあ、どこも好意的に取り上げていただいてありがたいなというふうに思ってます。えー、っと、毎週金曜日にこれから情報を解禁していきます。しばらくは、あの、一組ずつアーティストを発表していって、丁寧にちょっとファンの反応とかメディアを見ながらやっていくのがいいんじゃないかというふうに話していて、来週の金曜日にこの今 AM8 って第一弾のオークションが始まります。で、週末2回挟んで、だ17日後って言うのですかね、日曜日に16日後か。金曜日にやって、よくよくよく日曜日にオークション終了するというペースで、毎週新しいアーティストの作品が出身されていくので、ぜひチェックしてみてください。えー、今、第1弾の AM8 っていうユニットは、まあ、音楽プロデューサーとクリエイターのアートディレクターとかなのユニットなので、非常に充実しのアートワークなんですね。で、7曲それぞれにこう背景がある作品性を表したアートワークが並んでいるものになります。11月5日から、え、オークションが始まりますので、今、開始価格8万円になってます。ぜひ、オークションに参加してゲットしていただきたいなと思っています。僕も一応オークションちょっと参加しちゃおうかなと。自分がね、ユーザーの体験するのも大事なんで、えー、思っております。で、AM8 はデジタルサービスの売り上げの 50% をコモンゾーラに分配するってね、太っ腹なことを言ってるんで、これ絶対回収できるし、このアートワークで NFT 付きだと、値上がりする可能性も結構あるんじゃないかなと思います。そういうこうワクワク感のね、あるサービスにできるといいなと思っているんですが、そして翌週には、いよいよ、小室哲也さんが作品が出ます。これは、あの、イノフェスっていうね、あの、以前お話したように僕、イノフェスで NFT と音楽をテーマに小室さんと対談させていただいたんですけど、その時に対談の後、じゃあって言って、ステージ上で即興演奏をしたんですよ。その作品が出品されると。非常に NFT っぽいなというか。記念作品っていう感じなんですかね。えー、なので、これもぜひチェックしてください。その後、ニルギリス、50回転図、浅田祐介っていうふうに毎週発表していくと思います。えー、第1弾アーティストは、あと林勇気、林祐希クランボンもいますので、非常に楽しみな、どんな作品が出てくるのか。今は、個別にね、打ち合わせして、やっぱりこうう必然性っていうのかな。そのアーティストにとっての物語をファンと共有するってことが大事だと思っているので、今、ナラティブとか言いますけどね。えー、そういうことを丁寧にやっていこうというふうにやっているところです。で、第2弾のアーティストも、えー、お問い合わせいただいたり、お声掛けしたりしているのが随分出てきているんで、今月末ぐらい、11月末ぐらいに発表できたらいいなというふうに思って今調整しているので、こちらもご期待ください。そしてですね、このドットミューダっていう事業は、スタジオエントレと銀行の共同事業なんですよ。うちは、スタジオエンタルはスタートアップスタジオなので、事業会社ではなくスタートアップを作る会社なので、このドットミューラーも会社としてスピンアウトするわけです。で、一応半年以内っていうのがうちの内規なんで、これ半年後にはスタートアップとして法人設立をするということを目標で今動いてまして、創業チームを絶賛大募集してます。このドットミューラーを経営チームに入りたいっていう人、ジョイントしたい人、あの今全ポジションあり得るんで、CEO, CMO, CTO ね。興味のある人はぜひ、スタジオエントルまでご連絡ください。あの、もちろん僕ら株主及び取締役として引き続きサポートしていこうと思いますけど、中心になって経営してくださる皆さんをお声掛けをしたいというふうに思っていると。スタートアップスタジオっていうのは、まあ、そんな業態でやっているものなので、なんかそういうところも、なんか皆さんにこう、なんとか、ある種全部可視化してっていうのかな。会社ができるまでも全部可視化しちゃいます。みたいなところがあるので、そういう目でもチェックしてみていただけるとありがたいなと思います。ドットミューダ。ドットはの、アルファベット DOT- ミューダっていうふうになってますが、ぜひサイトの方もチェックしてみていただきたいです。よろしくお願いします。ということで今日は NFT 音楽マーケットドットミューダのお話をさせていただきました、えー。ちなみに10月31日の日曜日にですね、あの、4ヶ月間続いた音楽マーケティングブートキャンプの最終成果発表会が行われました。12組が実際にアーティストのマーケティングをやって、こんな結果を、成果を上げましたよと。後半2ヶ月間やった成果を発表しました。でそれで、コンペティションにして、えー、審査員をお願いして、元 A ブックスマネジメント社長の伊藤博明さん、エンターテッカーアクセラレーター鈴木隆之さん、そして音楽ブローガー J 鴻上さんというね、まあ、音楽界の有識者、と言えると思うんですけど、3人に投票していただいてガチンコで、えー、一番点数の多かった人は、シャイニングスターショーと名付けまして、えー、そのチームには、なんとマーケジンという、マーケティングのウェブメディアでインタビューが載るという大きな副賞をご用意したんで、これもそうですね、11月中ぐらいに記事出ると思うので、チェックしてみてください。あの、スタジオエントリーのノートで、レポートも出していくと思いますので、どんなことがあったのかというのをチェックしていただきたいと思います。で、12月から第2期始めようとして、今第2期音楽マーケティングブートキャンプの第2期絶賛募集中ですので、今まで音楽仕事してなかったけど、デジタルマーケティングでいけるんだったら仕事にしてみたいなっていう人だったり。もちろん今音楽に関わってる人はもちろん絶対勉強すべきことですし。だから今音楽の仕事ってビジネスとして考えると、デジタルマーケティングが一番大事なんですよね。作品はアーティストが作ってくれるので作るものじゃないですか。それ以外にやることって、もちろんアーティストのクリエイティブをね、サポートしたりっていうことも、もちろんやる仕事はプロデュースワークっていうのはあるわけですけど、まあ他、あとやることデジタルマーケットでしかねえんじゃねえのって僕は思っているので、圧倒的に大事だと思ってます。だから、あとはセルフマネジメント、セルフプロデュースしているアーティストにとっては死活的に大事なものなので、今回も実は2組のアーティスト、インディーズのアーティストが参加してくれていて、そのアーティストは自分のマーケティングしたいって言ってチームを組んで、マーケと一緒にやるっててをやってやっっぱそういうところに来るアーティストは意識も高いので非常に成果が2ヶ月で出てたんですね。この先どうなっていくか楽しみだなと思っています。その卒業生はコミュニティみたいな形で音楽マーケター研究所、ラボみたいな名前のコミュニティを作ることにしました。で、そこでアーティストとのマッチングをしたり、まあ音楽業界のお仕事をまあつなぐようなことができる、コーディネートできる体制も作っていこうと思っていて、ここからま、日本の音楽界の DX の震源地になるような場所にしたいなと。でもそうなってくれるんじゃないかっていう、ものすごい熱量があって、これ4ヶ月間すげえなすげえなと思いながら、で、講師の人たちもすごく高い熱量をぶつけてきてくれて、僕自身非常に勉強になる期間だったんですけども、昨日の発表会を見て、あ、これ本当に音楽界が、日本の音楽界が世界で一番デジタル化が遅れてる。日本の音楽界が、あの、変わるきっかけを作れるんじゃないかなというふうに、非常に楽しみにしてますので、ぜひ、この、ポッドキャストを聞いている方は、ご参画いただきたいですし、興味を持っていただきたいと思います。ということで、そんな感じで、日々楽しく、忙しく過ごしております。なんかね、ちょっと会食がね、やりやすくなったんで、会食が急に増えてきて、飲みすぎないように気をつけようと思っています。ではまた来週お会いしましょう。エンターテックエバンジェリスト山口紀之のエンターテックストリートでした。バイバイ。